0: Der nächste Verbrecher, in dessen Kopf wir sehen und mit dessen Fall wir uns beschäftigen, ist eine Frau, eine junge, attraktive Frau, der niemand zugetraut hätte, dass sie zwei Männer ermordet. Es scheint so, als hätte die Wiener Eisdielenbesitzerin auch ein Herz aus Eis. Aber ist es wirklich ganz so einfach?
1: Wir sprechen über Estibalis C., eine Doppelmörderin, die bekannt wurde als Amanda Knox von Wien, weil sie ist eine sehr attraktive junge Frau, die aber dem Gerichtsverfahren mit sehr ausdruckslosem Gesicht begegnet, also sehr eiskalt auch. Sie hat zwei ihrer Lebensgefährten erschossen, zerteilt und im Keller ihres Eissalons einbetoniert. Das ist ja schon ein äh, eher ungewöhnlich brutaler Tathergang für eine Frau, oder?
0: Das kann man so sagen. Äh, jedenfalls hätte bei dieser Frau niemand damit gerechnet, dass sie dazu imstande sein könnte, äh, es ist eine attraktive Frau, ähm, ist jetzt keine, die daherkommt, wo man sagt, mein Gott, da kommt eine Mörderin um die Ecke. Und ähm, was das Ungewöhnliche bei ihr ist, die äh, tötet, ja vergleichsweise mit äh, brachialer, eher den Männern vorbehaltenen äh, Gewalt, also nicht so frauenspezifisch, äh, mit äh, Gift oder... Äh, irgendwie äh, sonst wie unauffällig, heimtückig, sondern sie erschießt ihre Lebenspartner. Und äh, das Zerteilen der Leichten, das ist nun mal auch nochmal eine Hausnummer, die man bei Frauen eher nicht so häufig findet. Das äh, beruhigend ist in gewisser Weise. <lacht>
1: ähm, schauen wir uns mal an, wo... Sie herkommt, sie ähm, ist in Mexiko geboren, hat die spanische und mexikanische Nationalität, wächst als Einzelkind bei liebevollen Eltern auf, ähm, fügt sich sehr in die traditionelle Rolle der Frau. Das ist natürlich auch... Ähm, ein gesellschaftliches Ding,
0: ja? ne? Ja, das ist ein Stück weit äh, auch ihre Herkunft, ihre frühe Sozialisation in einer Gesellschaft, die hat eben doch noch mehr vom Machismo äh, geprägt ist, wo äh, die Rolle der Frau klar definiert ist, äh, sie besorgt den Haushalt, der Mann geht hinaus ins feindliche Leben und äh, sie kriegt die Kinder und versorgt den Haushalt. Das ist halt eben das, was sie kennt und sie kennt natürlich auch ein Stück weit, dass Frauen da einiges erfragen und erdulden müssen, dass sie quasi domestiziert, also ans Haus gebunden werden. Und jedenfalls zu Beginn findet sie daran nichts Schlimmes. Das ist ein Lebensplan, mit dem sie sich durchaus identifizieren kann.
1: Ja, sie träumt ja auch von dem, von dem Prinzen, von, einem Roman von einer romantischen Hochzeit, Kind, Familienleben. Ähm, aber sie hat das Pech ich weiß ich nicht, ob es. Äh, wahrscheinlich lag es ja auch an ihr, aber sie hat auf jeden Fall keinen Mann gefunden, der ihr das
0: erfüllen wollte. Ja, die, ich meine, die Latte lag ja auch hoch. Die Erwartungen, die sie hat, sind natürlich irgendwie äh, groß und.. Ähm, Sie findet halt eben äh, im realen Leben anders als sie in ihren Träumen halt nicht den Prinzen, sondern sie findet äh, normale Männer manchmal. Männer, die äh, auch auf diese Ansprüche, die sie im Endeffekt ja auch selbst nonverbal äußert, äh, häufig mit äh, äh, Demütigung und Zurückweisung und äh, sogar Gewalt reagieren und das hält sie auch erstaunlich erstaunlicherweise relativ lange aufrecht. Aber sie kann, und das ist das auch das zweite Phänomen bei ihr, also sie kann sich von den Männern nicht einfach nur trennen und sagen, okay, tut mir leid, du bist nicht der Traumprinz, ich verlasse dich, ich gehe, sondern irgendwann mal äh, findet ihr in ihrem Kopf äh, so ein Lösungsmodell, Raum und nimmt Zeit in Anspruch. Die Lösung heißt halt eben, äh, ja, ich werde dich umbringen müssen, ich werde dich töten müssen, nur der Tod wird diese Beziehung beenden, auch das entspricht ja quasi so einem alten traditionellen äh, Muster mehr oder minder, ne? bis dass der Tod äh, uns scheidet und äh, wenn der Tod nicht von alleine kommt, dann muss man halt nachhelfen.
1: Aber schon interessant, ne? sie leidet so still, sie kann nicht widersprechen und sie kann sich nicht trennen. Ähm, wahrscheinlich hat sie sich äh, das in ihrer Fantasie dann die ganze Zeit schon ausgemalt, oder? Wie
0: ich glaube, irgendwann mal kommt einfach das so als Gedanke. Das ist ja, wenn man äh, immer wieder mit Streitigkeiten äh, konfrontiert wird, wenn man mit Erwartungen auf jemand losgeht, die der andere nicht erfüllt und so weiter und so fort, dann ist es natürlich bei vielen vielleicht so, dass sie denken, mein Gott, wenn der weg wäre, dann ging es mir besser. Und der nächste Satz ist nur, von alleine geht der nicht. Also was kann ich dann tun? Damit endet für uns normale Menschen ja schon diese Fantasie. Aber bei manchen verdichtet sich das Ganze und findet immer wieder neue Trigger im Gehirn. Und es ist auf einmal ein Modell, was als Lösungsmodell eher und naheliegender im Raum steht als eine Scheidung, eine Trennung. Und irgendwie vielleicht dem Typen dann noch 50 Prozent von der Eisdiele irgendwie ausbezahlen zu müssen und so weiter. Also dass man sagt, da fängt mein Leben wieder von vorne an. Ich muss alles wieder von vorne anfangen, wenn ich gehe, wie das ja bei normalen Menschen ist, wenn sie sich trennen und scheiden, dass man halt eben vieles nochmal bei Null beginnen muss. Und dafür ist sie, glaube ich, äh das, das, das kann sie sich nicht denken und äh, wenn du erstmal darüber angefangen hast nachzudenken, dass es doch der insgesamt günstigere und auch kostensparendere Weg wäre, wenn der Antrag halt einfach äh, dann stirbt und verschwendet, dann ist es bei manchen so, dass sie diesen Gedanken weiterdenken immer wieder.
1: Ähm ja, sie erwartet äh, Großes von den Männern und äh, sie enttäuschen sie. Ihr erster Mann, ähm, den sie 2002 heiratet, mit dem geht sie nach Wien und du hast schon gesagt, sie, ähm, das Paar eröffnet einen Eissalon. Schleckeria heißt der Eissalon. Aber bald stellt sich heraus, Holger Holz, das ist ihr Ehemann, ist nicht der Traumtyp, den sie sich erwartet hat.
0: Ja, was. Es, tut ja, es, prüfe, wer sich äh, ewig oder länger bindet, heißt es nicht umsonst im Volksmund. Und äh, vielleicht sind auch die Erwartungen, die sie irgendwo an ihn hat, das, was ihn dann halt eben äh, so sauer werden lässt, vielleicht ist es auch. Ähm, von Natur aus halt einfach ein äh, mieser Typ, kann ja sein. Jedenfalls erkränkt sie, er demütigt sie, würdigt sie herab und äh, beschimpft sie und sagt, du bist wertlos, du taugst nichts und so weiter. Also Dieser Mann tut alles, um ein ohnehin schon empfindliches äh, und leicht gestörtes Selbstwertgefühl halt noch weiter irgendwo in Frage zu stellen und zu ruinieren. Und äh, dann kommt noch hinzu, sie will ein Kind, weil das gehört zu ihrem Lebensplan, zu ihrem Lebenstraum dazu und er will keins. So, und äh, das ist äh, also sie in ihren oder nach ihren Maßstäben und in ihrer Gefühlswelt steckt sie in einer Sackgasse. Dahin, wo sie hin will, kommt sie mit diesem Typen nicht hin und dieser Typ äh, entwertet sie auch noch und beschimpft sie und äh, das macht es ihr vielleicht auch nochmal zusätzlich leicht. Also, ne, es fällt vielleicht schwerer, jemanden äh, die Fantasie zu äh, kultivieren, jemanden umzubringen, wenn einer so furchtbar nett und freundlich ist und hilfsbereit ist. Aber wenn einer sich dann halt eben auch dann so aufführt, wie ihr Mann das dann tut, dann ist natürlich das Lösungsmodell, ihn umzubringen dann auch vielleicht leichter zu verfolgen und ihm leichter nachzugehen. Und naja,
1: wir wollen das Opfer jetzt aber auch nicht schlecht machen. Ich, also er hat sie nie geschlagen oder sowas. Also wir wissen das auch nur von ihr, also sie äh, äußert sich immer über diese Beziehung, ne? Also sie, vielleicht empfindet sie das auch nur so, vielleicht äh, war äh, äh, das auch gar nicht ich glaube so. Nie,
0: ich glaube auch, dass das nicht nur so war. Ich glaube, dass äh, sie in ihren Erwartungen halt eben sehr rigoros gewesen ist und das ist ja ein riesiger Druck auf so einen Mann in dieser Beziehung und wenn du immer das Gefühl hast, du sollst mehr, du musst mehr, du kannst mehr, du musst mehr, äh, du musst, ich muss hier sozusagen der Typ sein, der alle Erwartungen dieser Frau, die weit über das hinausgehen, was ich leisten kann, muss ich bedienen und das macht dich A natürlich dann äh, hilflos und wenn du lange hilflos bist, dann wirst du sauer und dann wird das natürlich eine konflikträchtige Beziehung, wie so viele Beziehungen konflikträchtig konflikt werden, aber es ist immer noch ein Schritt weiter zu gehen, zu sagen, okay, wir haben uns jetzt gestritten und ich trenne mich von dir, weil so will ich nicht mehr, du genügst meinen Ansprüchen nicht oder ob ich jemanden töte. Und natürlich versucht ein Täterin, wenn wir, das, wenn wir die Haltung und die Meinung des Opfers ja nicht kennen, versucht sich natürlich immer etwas besser darzustellen. Und, äh, solche Täterinnen suchen natürlich auch den Grund häufig natürlich in dem Verhalten ihres Opfers. Das Opfer war dran schuld. Ich hätte, er hätte es auch anders haben können, aber das glaube ich nicht.
1: Also er hat äh, in, in Ihren Augen Ihr Selbstwertgefühl halt gekränkt oder vernichtet. Und meint Sie denn, nur sein Tod kann, kann Ihr zerstörtes Selbstwertgefühl wieder aufrichten?
0: Nein, ich glaube einfach, dass in ihr, es, äh, in ihr erst ein Traum zerplatzt. Und das tut ihr weh, das ist wirklich wie körperlicher Schmerz. Und einer muss dafür büßen. Es muss jemand dafür büßen, dass sie sich jetzt so furchtbar fühlt und so klein fühlt und das muss geheilt werden sozusagen. Und in ihrer Fantasie kann das Ganze nur im Endeffekt quasi wieder geheilt werden, indem halt dieser Kerl, der dafür verantwortlich ist, stirbt durch ihre Hand.
1: Ja, sie nimmt eine Beretta die ihr Mann in der Wohnung äh, rumliegen hat, soll man natürlich auch nicht, unvorsichtig würde ich mal sagen. Er sitzt am Computer, sie geht von hinten an ihn ran und feuert aus kurzer Entfernung zwei Schüsse auf seinen ähm, Hinterkopf ab.
0: Der Mann ist sofort tot. Quasi hingerichtet. Ja. Von dem Tatablauf ist das gleich das ja Ganze, auch wenn die Schüsse nicht von vorne in die Stirn kommen, sondern von hinten in den Hinterkopf, gleicht das Ganze ja eine Hinrichtung.
1: Aber heimtückisch auch, ne? Also sie kann ihm nicht in die Augen sehen.
0: Naja, da würde er vielleicht auch sich wehren oder was anderes machen, also Stimmt. sie nutzt dann da ja. einfach die Gelegenheit. Also das Ganze ist schon, äh, ähm, ja, sie nimmt halt die erste Gelegenheit wahr.
1: Sie fährt dann in ihre Schleckeria und verkauft äh, selbstgemachtes Eis, während der tote Mann im Wohnzimmer liegt. Hm. Aber sie hat auch Unterstützung, unbewusste Unterstützung, denn sie hat längst einen neuen Freund, dem sie nichts erzählt, aber sie muss es nicht ganz alleine durchstehen. Ne? Sie fährt dann am Abend noch zu ihm und... Äh, die beiden verbringen einen romantischen Abend und ähm, ein paar Tage später zerteilt sie die Leiche und betoniert sie in Kübeln ein, die sie dann im Keller ihres Eissalons aufbewahrt. Und die ganze Zeit über, während sie das macht, lebt sie quasi ihr neues Liebesglück
0: mit einem neuen Mann. Ja, sie hat ja auch viel dafür getan wenn er böse ist, könnte man sagen, sie hat ja verdammt viel dafür getan. Sie hat ihren Ex-Mann äh, erschossen, äh, sich äh, ihn entledigt, entsorgt. Sie kann ihr neues Liebesglück äh, genießen, weil äh, neue Hoffnung, neues Spiel, neues Glück. Und es äh, klingt auf den ersten Augenblick oder sieht auf den ersten Augenblick so aus, als sei das wirklich natürlich. Ist. Das ist schon... Ein Maß von emotionaler Skrupellosigkeit, dass man den einen gerade erschossen hat, während man danach mit dem anderen in die Kiste steigt und das neue Glück genießt. Aber in ihrer Wertung hat sie ja alles dafür getan. Sie hat es verdient. Sie hat jetzt verdient und sie geht einen neuen Weg und entgeht sie mit. Äh, radikaler äh, äh, Richtung. Also die schlägt diese Richtung ein und das zieht sie durch. Und insofern es ist es auch nur logisch, dass sie halt danach gut die Leiche zu teilen. Das ist halt, pf, das muss man mal gemacht haben, glaube ich, wenn man es einschätzt, wie das klingt so einfach, dauert über Stunden. Ja, sie äh, ist ja auch eine sehr
1: zierliche äh, Person. Also das äh, ist schon ungewöhnlich, man braucht. Äh, Kraft dafür.
0: Man braucht Kraft, es stinkt furchtbar, man braucht Überwindung, aber okay, offenbar ist sie jetzt gestellt äh, durch diese neue Liebe und durch dieses äh, die neue Glücksverheißung und das äh, macht sie halt einfach, äh, das, das führt sie zu wirklich großen Taten ja, und äh, großen Kraftanstrengungen auch und Überwindung. Aber es ist natürlich so häufig, dass in diesen ähm, Frauen sich so eine ähm, Psychopathie, und das sind wir ja eigentlich wieder bei unserem Lieblingsthema der, 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 der kranken des kranken Hirns oder des kranken Denkens, äh, dass, dass ähm, bei diesen Frauen, bei solchen psychopathischen Täteren auch so ist, dass sie von einer Beziehung in die nächste wechseln. Also sie haben häufig aufeinanderfolgende e ähnliche Beziehungen. Das haben natürlich jetzt viele von uns, ohne dass wir alle Psychopathen wären. Aber so diese schnelle Abfolge, den einen gerade äh, abserviert im wahrsten Sinne des Wortes und der nächste schon und dann wieder hebelhoch ja auch zu und das muss alles super sein. Also nicht erstmal mich nur sich mal mit Sex begnügen, sondern einfach sofort das Lebensmodell wieder durchziehen, was ich haben möchte. Das ziehe ich jetzt mit dem Nächsten sofort nahtlos äh, hinterher. Das ist, zeichnet schon eine psychopathische Persönlichkeit aus und äh, auch, dass man jemanden immer so im Petto hat. Sie hat ja die Beziehung schon angefangen, weil sie sieht, okay, die eine geht nicht in die Richtung, wo ich es haben möchte, da muss ich auch eine Lösung für finden. Aber ich habe schon wieder neun am Start und da will ich mal gucken, der der geht hoffnungsvoller sozusagen ins, ins Rennen. Und äh, das ist äh, auf der einen Seite natürlich für diese Menschen oftmals auch ähm, ein Lösungsmodell, weil solche Menschen haben keine... Keine Ausdauer, jetzt längere Zeit Stress auszuhalten. Sie sind äh, sehr schnell gelangweilt auch und geben sehr schnell die Hoffnung auf. Also wo unser einer noch sagen würde, in dieser Beziehung müssen wir arbeiten und so weiter, haben die kein, kein Interesse. Ja? Wäre es abgetan, so wie es so wie's getan wäre, wäre es gut, man täte es eilig, um Herrn Shakespeare und Macbeth zu bemühen. Das ist dann halt so. Und ähm, schnell gelangweilt, schnell bereit für eine neue Beziehung, ähm, auch ähm, das Eingehen von Beziehungen noch während die andere da ist, ohne dass beide davon richtig wissen. Ähm, das ist also das Leben covern. Ja, noch mal eine zweite Alternative, immer einen zweiten Ball in der Luft halten. Und das bedeutet ja Manipulationsfähigkeit, das bedeutet natürlich auch notorisches Lügen können und so weiter. Das ist alles sind ja die Voraussetzungen dafür und das zeigt sich schon, dass diese Frau... Also alle Grundvoraussetzungen hat doch ja irgendwo auf dem Psychopathiescore zu den Heißchorern äh, zu gehören.
1: Ja, das äh, beweist auch ihre ähm, zweite Tat. Also Jahre später, der Mord ist unentdeckt geblieben. Mhm. Sie hat wieder einen neuen Freund, ist wieder in der Beziehung unglücklich und wieder beschließt sie,
0: der muss weg. Hm. Sie hat ein, wie nennen das, also Lernen am Modell, also sie hat beim ersten Mal Glück gehabt, man ist ja nicht drauf gekommen, Leicht ist nicht gefunden worden, sie hat das alles schön sehr äh, gut gemacht und äh, hat auch, hatte auch Glück dabei und diesmal plant sie etwas besser also sie schlägt den ganzen Raum mit Folien aus weil das ist natürlich immer furchtbar wenn man eine ganze Sauberei wegmachen muss sie lässt sie sogar die Funktionsweise einer Motorsäge erklären weil sie weiß aus Erfahrung das zerkleinern das ist immer also ohne ohne richtige säge ist das halt einfach doch anstrengend und so weiter und so fort also sie macht das was Frauen wirklich besser können als Männer, weil sie planen etwas kühler. Also, ja, also die Täterinnen, die ich kennengelernt habe. Die haben teilweise diese Taten, gerade diese Morde dann geplant, wie sie ein Fünf-Gänge-Menü vorbereiten oder ein Kindergeburtstag. Also mit der gleichen Präzision und Coolness und mit der gleichen pragmatischen, ingenieurwissenschaftlichen Grundeinstellung. Also was brauche ich? Was habe ich? Was muss ich noch besorgen? Ja, also Männer würden nicht darauf kommen, erstmal alles mit Folie auszulegen, weil wir Männer eher seltener sauber machen, aber das ist das kennt sie und da geht sie halt einfach wirklich generalstabsmäßig vor und natürlich erst wenn du erstmal eine Motorsäge kraust, Folien kraust, das Ganze so weit gediehen ist, dann bist du natürlich in, sage ich mal, im Tat, in der Tatplanung schon so weit fortgeschritten, dass es kaum mehr zurückgeht und dann wird bei aller Emotionalität das kennen wir ja manchmal bei Frauen. Eben sind sie noch furchtbar emotional und schreien und heulen und toben. Und plötzlich werden sie eiskalt. Und man hat so das Gefühl, sie kommen so in einen basalen Überlebensmodus, der sie unheimlich stark macht. Vielleicht ist das auch das Phänomen, also, dass äh, wir dann so erschrocken sind, wenn Frauen solche Taten begehen weil wir alle kennen solche Momente, wo Frauen plötzlich nach vermeintlich hysterischen Anfällen so eine plötzliche dissoziative Kälte und Gelassenheit und Pragmatismus an den Tag legen, wo wir sagen, oh, heute ist es anders als die letzten 20 Male und ähm, da sollte man sich warm anziehen, wenn man sowas bemerkt. Aber natürlich ist sie gut organisiert, das muss man sagen.
1: Ja, ja, ist schon sehr pragmatisch. Ne? Wenn ich Folie im Schlafzimmer auslege, dann muss ich äh, weniger Blut abwischen. Ja. Es ist aber auch so, ähm, denke ich, wenn äh, sie wurde nicht erwischt. Ja? Das heißt, äh, sie hat für sich so einen Lösungsansatz gefunden. es hat hervorragend funktioniert. Da ist dann wahrscheinlich auch die Hürde äh, niedriger, das nochmal zu machen. Ich glaube,
0: dass, ja, das ist ja auch, wie gesagt, lernen am äh, Erfolg auch. Ja? Sie hat beim ersten Mal ganz erfolgreich agiert. Und warum sollte sie dieses wohl bewährte äh, Modell äh, jetzt verlassen? Und äh, ich glaube auch, dass sie insgesamt eine Frau ist, die natürlich... Äh, sie ist jetzt wieder ein paar Jahre älter. Sie ist wieder irgendwo nach ihrer Wertung auf einen verkehrten Mann reingefallen, der nicht das liefert, was sie sich erwartet hat. Der nicht das bringt, was sie wollte. Der, äh, sie ist natürlich auch nicht kritikfähig. Sie ist auch nicht geduldig im Sinne von, dann ändert man sich halt langsam. Man wird ja auch langsam alt. Sondern für sie läuft die Zeit und da äh, ist einfach jetzt der Nächste dran. Und der muss weg. Und... Ähm, das macht sie mit der gleichen Haltung und bei ihr gibt es keine Bremse im Kopf, die sagt halt, nein, nicht nochmal, hey, du hast beim ersten Mal Glück gehabt, das musst du nicht überstrapazieren, nein, für sie ist das, sie hätte auch ein Pudding oder einen Kuchen backen können oder sowas, das hätte sie mit der gleichen emotionalen Unaufgeregtheit getan am
1: Ende oder ihr Eis machen wie sie oder das ja Eis. auch machten ne? ja,
0: ja. Das das ist halt, man nimmt die in die Zutaten ja. und dann muss man es machen und dann ist es genau. okay aber ich glaube halt einfach dass sie dass sie einfach äh, sie ist sie sitzt sich auf einem Weg und da erst im Endeffekt Irritationen abkommen vom Weg äh, im Weg als Sackgasse zu definieren und nochmal neu anzufangen das kommt für sie nicht in Betracht und sie macht sich natürlich auch leicht, indem sie per se natürlich diese Männer für ihr ganzes Leben verantwortlich macht. Diese Kerle sind selber dran schuld. Die haben halt das nicht gemacht, was sie erwartet hat. Sie haben es ihr nicht so schön gemacht, wie sie es wollte. Und deshalb haben sie es in ihrem Kopf nach ihrer Wertung auch verdient, dass sie das Ganze nicht überleben. Das ist wie der Kuss der Spinnenfrau. Da sollte man immer wissen, dass man das wie in diesem Beispiel, nicht überlebt.
1: Wahrscheinlich hätte sie dieses äh, Muster auch weitergeführt. will ich mal unterstellen. Hm. Das wäre äh, bestimmt noch mal passiert. Aber ähm, der Zufall will, dass ähm, der Besitzer des Friseursalons neben ihrer Eisdiele einen Wasserschaden hat und ein Installateur in das Kellerabteil unter seinem Salon ähm, schickt und dieser Mann findet Leichenteile.
0: Ja gut, aber sie hat ja noch im ersten Moment etwas Glück, weil dieser dieser Teil des Kellers ist, ist sozusagen für alle da, da hätte jeder was abstellen können, das ist sozusagen nicht sofort ihr zuzuordnen, das dauert halt ein bisschen, bis diese Betonkübel da auseinandergedübelt sind, bis die Leichenteile zugeordnet werden können und diese Zeit nutzt sie, auch da ist sie ganz pragmatisch und lässt gar nichts anbrennen, sondern äh, die Zeit, die man die Polizei jetzt bräuchte oder noch braucht, um das Opfer klar zuzuordnen und damit sie zu entlarven, nutzt sie sofort und da ist sie auch ganz kurz entschlossen und flüchtet, fährt mit dem Taxi zum Flughafen unterwegs, hebt sie das Geld, was sie gespart hat, über 10.000, das hebt sie auf einen Schlag ab und verschwindet. Sie weiß, was sie getan hat. Und sie weiß natürlich auch, dass es nicht rechten sind, Und sie weiß auch, dass das Ganze äh, nicht als Unfall irgendwo erklärt werden will. Und sie hat auch überhaupt kein Interesse, irgendwo sich mit irgendjemandem über das Für und Wider und äh, das Falsche ihrer Tat auseinanderzusetzen. Sondern sie ist ja, auf ihrem Weg, im wahrsten Sinne des Wortes, sie zieht halt weiter. Das ist das, was sie gelernt hat, das ist auf der Hardware sozusagen, der Reflex. Klappt hier nicht, Probleme, Jetzt, was muss ich als nächstes tun? Weg. so Weg aus Wien und deshalb haut sie ab. Und, ja, aber sie ist äh, ja
1: irgendwie ja immer geflohen. Ne? Sie ist ja vor den Konfrontationen in den Beziehungen ist sie ja auch irgendwie geflohen. Also sie hat schon so einen
0: Fluchtmodus. Ja, sie, hat, ja, sie hält sich nicht lange mit großen Diskussionen auf oder sowas. Also entweder sie flieht, Entweder flieht sie aus der Beziehung, was heißt sie flieht, sie beendet die Beziehung, indem sie die Männer tötet. Und wenn es darauf ankommt, hört sie halt wieder ab. Also flüchten oder standhalten, standhalten ist nicht ihr Ding. Ja, also der Fluchtmodus, neu, woanders anzufangen, weiterzumachen, das ist ihr alles sehr nah und vertraut.
1: Sie flieht ähm, nach Italien braucht dann natürlich auch äh, einen Unterschlupf und lernt ähm, in Udine einen Straßenkünstler kennen, der sie auch äh, sofort bei sich aufnimmt. Also sie kann schon Männer, glaube ich, ganz gut einschätzen, wen sie so rumkriegen äh,
0: könnte. Das ist das große, die große Gabel von psychopathischen Menschen, dass sie im Bruchteil von äh, Sekunden fast schon, kann man sagen, äh, wissen, mit dem kann ich es machen, das ist sozusagen das ist das passende Opfer, die Selektivität ist hoch, Sie weiß, mit dem muss ich mich nicht lange abgeben, das führt zu nichts, aber das ist jemand, der fällt im Endeffekt auf mich rein, den habe ich ganz schnell an der Angel, an der Schnur und mit dem, dem kann ich führen, den mache ich jetzt den Ring in die Nase ganz schnell, der merkt er noch nicht mal und dann, kann ich den wie einen Ochsen sozusagen dahin führen, wo ich ihn hier haben will. Und da vertraut sie auf ihre Ausstrahlung, da vertraut sie auch darauf, dass sie natürlich in Kürze Zeit auch äh, die richtigen Worte findet. Äh das ist, sie braucht da ohne ohne Anlauf, also da braucht sie keine lange, da braucht sie keine vier Stunden überlegen, wie kriege ich den, sondern sie können aus der Situation, aus der Hüfte heraus, kann sie quasi improvisieren wie ein wahnsinnig talentierter Schauspieler oder Schauspielerin, die sagt okay, hey und da und da und sie ist natürlich auch eine attraktive Frau, die begehenswert ist und ähm, ja, da setzt sie auf all ihre Talente und davon hat sie eine ganze Reihe.
1: Sie erzählt ihm auch, dass sie äh, auf der Flucht ist vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Also auch ähm, perverse Geschichte. Aber so ganz fällt er äh, nicht auf sie rein. Also sie, äh, er ist so ein bisschen vorsichtig und äh, entdeckt, dass sie bei jeder Gelegenheit im Internet nach... Doppelmord Wien sucht und das kommt ihm sehr verdächtig vor und er ruft ähm, die Polizei.
0: Naja, also man muss noch eines dazu sagen, sie hat ja sogar noch ihren noch... Mann, der lebt ja noch, der neue Lebensfreund, der Lebenspartner in Wien, den hat sie ja noch angerufen und gesagt, du Schatz, ich muss hier verschwinden, ich kann ja nichts Genaues dazu sagen, ich melde mich, ich mach dir keine Sorgen, ja, äh, wir sehen uns oder sowas. Also sie ist, äh, sie spielt an den Träten, sie will natürlich wissen, was ist da gelaufen, wie weit ist die Tat, hat man es entdeckt, hat man es noch nicht entdeckt, äh, kann ich hier äh, arglos weiterleben, muss ich weiter fliehen, also sie ist das, was, was man Frauen gerne nachsagt. Also sie ist halt, wie sagt man das, Multitasking ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie kann diesen Straßenkünstler, ihren aktuellen Lava kann sie bedienen, sie kann ihren noch in Wien irgendwo anrufen, sie kann im Internet recherchieren, wie weit es ist gediehen, ist man mir schon auf der Spur, Gibt's schon irgendetwas. Und das Ganze äh, fällt dem Typen natürlich auf, weil sie irgendwo ja, ich sag ich mal, nicht so ganz bei der Sache ist, wobei sie schon bei der Sache ist, in ihrer eigenen. Aber es, das ist das große Glück, dass das offenbar jemand ist, der auch gemerkt hat, dass sie ja verschiedene Versionen immer wieder erzählt hat. Und wenn man ein gutes Gedächtnis hat, dann fällt einem auf, wenn jemand immer wieder Geschichte ähnlich erzählt, aber nicht ganz ähnlich, mit neuen Wendungen, mit neuen Attraktionen. Weil äh, das ist auch das Phänomen dieser hochmanipulativen Leute, dass sie so vertrauen, dass der andere so arglos bleibt und sich gar nicht mal die Mühe macht, das Ganze mal sozusagen äh, in Ruhe nochmal nachzuvollziehen, was der jemand erzählt hat und deshalb die auf die Spur kommt, sondern sie können blenden, sie sind von entwaffnender, äh, ja, sie wirken sowas von ehrlich und authentisch, dass keiner auf die Idee kommen könnte, dass alles doch nur eine einzige Lüge ist. Und das ist das große, die große Gabe in Anführungszeichen dieser Menschen.
1: Ja, sie ist auch bei der Polizei. Sie gesteht die Morde äh, sofort in Italien, aber auch da ähm, stilisiert sie sich wieder zum Opfer. Also sie sagt, äh, ja, sie hätte so gelitten, sie wäre in einer ganz schwierigen äh, familiären äh, Situation äh, gewesen. Also so eine wieder eine erfundene Leid
0: Leidensgeschichte, das ne? Sie macht das bei der Polizei genau das Gleiche, was sie bei ihren Labern gemacht hat. Sie kann Aus dem Stand heraus findet sie eine auf den ersten Blick unheimlich logisch und gut nachvollziehbare Legende ihres Lebens. Die bösen Männer, die sie gequält haben, da musste sie halt im Affekt. Sie weiß genau, sie will nicht als eiskalte Mörderin darstellen, sondern sie möchte so als Opfer, was sich gewehrt hat und halt eben übers Ziel hinausgeschossen ist, vielleicht darstellen, aber auf keinen Fall als die eiskalte, berechnende, heimtückische Mörderin, die sie in Wirklichkeit ist, und das ist auch das, es darf nicht verwundern, zuzugeben, wie sie es, das können diese Personen nicht, die kommen da gar nicht dran. Das ist nicht nur, dass sie etwa lügen würden, sondern man muss sich vorstellen, sie kommen nicht an die frappierende, elendige Wahrheit ihres Tuns an sich selbst und an sich selbst heran. Deshalb setzt sie einfach nur das Lügengebäude ein neues wieder neu in Gang.
1: In Italien wird verhandelt, klar, sie wird ausgeliefert nach Österreich. Wenn man sich die Bilder anschaut, die Nachrichtenbilder von ihrer Verhaftung und ihrer Auslieferung, Überstellung, ähm, es ist sehr frappierend, dass sie sehr, also sie strahlt und lächelt sehr von innen heraus, obwohl sie ja jetzt gefasst ist und das hat einen Grund, den außer ihr und ihrem Lebensgefährten damals noch keiner weiß. Nee, sie ist nämlich endlich schwanger geworden. <lacht>
0: Also etwas, was sie unbedingt wollte, ist passiert. Und natürlich, es kommt diese Schwangerschaft. A, natürlich hat sie sich lange danach gesehen, B, kommt sie ja auch zum richtigen Zeitpunkt, ja? Am Beginn. Eine Haft, wo sie jetzt Mutter wird. Und irgendwie ist es frappierend. Sie hat zweimal Menschenleben genommen und jetzt ist sie plötzlich diejenige, die einem Menschen das Leben schenken kann. Das liegt bei ihr alles. Nebenbei, das liegt nebeneinander. das ist zwar für uns das eine ganz weit weg von dem anderen, aber Leben und Sterben, das sind bei ihr Sachen, die ganz emotional fast nebeneinander liegen. Und die fährt doch nicht Achterbahn oder sonst was. Sie strahlt, sie strahlt, aber auch deshalb, weil sie weiß das wird dann noch mal irgendwie bei der Gerichtsverhandlung natürlich bei der Bemessung des Urteils und auch der Strafdauer natürlich eine ganz große Rolle spielen. Also das hat sie sofort erkannt und da bleibt sie da ist sie nicht die liebende Mutter, sondern die eiskalt berechnende Psychopathin.
1: Es beginnt ein aufsehenerregender Prozess, also in Österreich ein Riesen ähm, äh, Aufruhr, ähm, eben auch durch diese, diese Attraktivität, dass diese zierliche, schöne, junge, sehr gepflegte äh, Frau jeden Tag da im Gericht ist und äh, aber ähm, nicht die geringste Gefühlsregung hat. Mhm. Ähm, sie wird äh, verurteilt und der Vater ihres ungeborenen Kindes, also ihr Lebensgefährte, er heiratet sie. Also nochmal geht ein Traum von ihr in Erfüllung.
0: Na gut, bei ihm war es wohl eher so, dass er sich verantwortlich fühlte und hat gesagt: Okay, also ich will mich um dieses Kind kümmern können und er will Verantwortung für dieses Kind, weil er weiß, die Kindsmutter seine Frau wird für längere Zeit in den Knast gehen, aber natürlich geht in gewisser Weise ihr Plan auch auf, weil äh, eine verheiratete Frau äh, mit Kind äh, in geordneten, in Anführungszeichen, endlich geordneten Verhältnis hat natürlich eine andere Haftperspektive als eine, wo es anders ist.
1: Aber andererseits ist es ja auch wieder auch eine Enttäuschung, weil er heiratet sie nur also vielleicht nicht nur, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber ähm, ohne das Kind hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Also wieder geht es ja gar nicht nur um sie.
0: Na gut, es ist schwer zu es ist schwer zu sagen klar. Ich, 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 Objektive Erfahrung ist die, er, heiraten, er heiratet mich wegen des Kindes, nicht wegen meiner, meiner selbst, sondern halt natürlich wegen des Kindes. Aber tun das nicht sehr viele Menschen in Beziehung, dass sie dann heiraten, wenn es ein Kind gibt, weil dann eine besondere Heranverantwortung wächst. Also, das will ich ihr noch nicht mal zum Vorwurf machen, aber dass sie so denkt, das ist naheliegend, ja.
1: Die Verteidigung ähm, versucht, sie ein bisschen so zu darzustellen, dass sie eine, 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 gar nicht jetzt die Eislady, äh, die eiskalte Killerin ist, sondern eine Frau mit voller Liebe und Emotionen und aufgewühlt. Also so ein bisschen das, äh, ein Bild von ihr zeichnen, das dem widerspricht, so wie sie sich in ihrem doch sehr puppenhaften Gesicht im Gerichtssaal gibt. Aber wie sehen Ihre Emotionen aus?
0: Also ich glaube einfach, dass sie eine äh, mehr oder minder leicht kränkbare, also wenn sie gekränkt ist, ist sie dauerhaft gekränkt. Sie kommt aus ihrem sozusagen aus dem Kreislauf von Kränkungen, Nachdenken über Kränkungen und äh, verletzt sein durch Kränkungen kommt sie nicht heraus. Das glaube ich schon, dass sie da halt einfach ähm, ähm, ja, eine wirklich narzisstische Kränkung erlebt und ähm, diese Kränkung kann nicht hingenommen werden auf normalem Wege, also muss, muss jemand dafür sterben. Das macht sie sehr leichter, aber dahinter steckt auch jemand, die schon relativ ähm, eiskalt ihren Weg geht. Also da ist schon eine, die soziale Person mit narzisstischen ähm, Eigenschaften, die da unterwegs ist und wenn einer halt die Ansprüche nicht erfüllt, gut, dann muss er weg und da gibt es den Nächsten und da gibt es den Nächsten. Also ähm, das und das Modell, also das zweimal durchzuziehen, hintereinander weg. Also ich glaube auch, wenn man sich in diese Frau hineinversetzt, dann weiß man auch spätestens an dieser Stelle, dass sie diesen Weg genauso fortgeführt hätte. Da ist kein Stopp, da ist keine stop taste in dieser Frau, jedenfalls keine Stopp-Taste, die sie selber hätte drücken können.
1: Die geschworenen Fällen äh, einstimmig das Urteil, lebenslang. Das einzige, ähm, ihre einzige Reaktion ist, sie sagt, ich habe verstanden. Obwohl sie, sie ist 34 Jahre alt Sie weiß, lebenslang, sie wird sehr lange im Gefängnis sitzen. Sie wird nicht mehr in Freiheit leben und sie wird auch ihr Kind nicht aufwachsen sehen. Trotzdem bricht sie nicht zusammen.
0: Auch das gehört dazu und es nicht zusammenbrechen, wenn sie es getan hätte, wäre es wahrscheinlich großes Theater gewesen. Aber wenn du vor Gericht lange genug der Gutachterin zugehört hast und hast begriffen, dass die dir nahtlos sozusagen äh, ähm, dich äh, auf, auf das reduziert, was du bist. Wenn dir die Maske sukzessive vom Gesicht gezogen wird, das ist ja, du bist dabei, du hörst dir das ja an und du weißt, die redet über dich. Und dass äh, nach vielen, vielen, vielen Stunden der Gespräche und der Konfrontation mit Beweislagen, mit, mit Akten, dann weißt du, du musst diese Show nicht mehr liefern, weil für wen... Und ja, deshalb tut sie es auch nicht. Und dann ist dann diese Reaktionslosigkeit, diese Empathielosigkeit, dieses nicht beeindruckt zu sein von dem, von dem Urteil, das ist ja auch eine Geschichte. Da lege ich selbst gar nicht so sehr viel Wert darauf, weil das ist so die Öffentlichkeit. Das passiert dann gerade. Ich glaube, manche Leute kapieren das Urteil erst, wenn sie ein, zwei, drei Tage später weiter in ihrer Zelle alleine sitzen und das vergegenwärtigen, was da jetzt gerade in der Realität gelaufen ist. Vorweg haben sie noch das Gefühl, sie waren Teil in einem Theaterstück und das Licht geht aus und alles ist wieder gut. Nein, irgendwann ist klar, nach einigen Tagen in der Zelle, da kriecht dir die Wahrheit unter die Haut und dann kapierst du, dass das lange erst und verdammt lange und das lebenslang verdammt lang ist und äh, in dem Moment, wo das das Gericht das sagt, da bist du immer noch um deine Haltung und deine, deine Ausstrahlung, um das alles bemüht, also solche Leute brechen nicht in der Öffentlichkeit zusammen.
1: Sie erholt sich aber sehr schnell von dem Schock, ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass sie sofort anfängt in Haft, äh, äh, will sie Kapital aus ihrer jetzt Berühmtheit schlagen ja. Also narzisstisch, wie sie ist, sie hat äh, ganz viele, sie schreibt ein Buch, ihre Autobiografie, ähm, sie hat Filmprojekte, sie hat einen Blog, also sie drängt in die Öffentlichkeit, sie sagt, sie hat eine Marke, ich habe jetzt die Marke Ice Lady und die bediene ich. Ähm, ihr, der, ihr Mann, den sie ja da, der sie geheiratet hat und Vater ihres Kindes, ähm, kritisiert diese ganzen Projekte. Ähm, und nach drei Jahren sagt er auch, für ihn vollkommen überraschend sagt sie, ähm, die Ehe ist beendet, mi amor, ich bin menschlich sehr von dir enttäuscht.
0: Ja gut, jetzt die Schulzuweisung. Sie kann ihn nicht mehr gebrauchen. Er taugt zu nichts in ihrem Plan. Er kritisiert sie, äh, er unterstützt sie nicht bedingungslos bei dem, was sie jetzt noch äh, kann. Also Bücher schreiben, Filmprojekte. Also sie will sich ja natürlich inszenieren. Sie macht also auch in diesem Moment aus. Ja, aus dieser Berühmtheit versucht sie wieder irgendwie Kapital äh, zu machen und äh, da macht er nicht mit und deshalb, äh, den kann sie jetzt nicht umbringen, weil da sitzt sie Gottlob im Gefängnis, also ähm, äh, verlässt sie ihn und natürlich mit dieser Geste, Miamor, äh, du hast mich enttäuscht und äh, Miamor, ja, vergiss es, es ist wieder auch da, die Zuweisung, die anderen, sind selbst daran schuld, wenn ich meiner Wege gehe. Das ist nicht überraschend, für den Mann vielleicht schon, weil er sagt, ich habe immerhin diese Mörderin geheiratet, die im Knast sitzen wird über viele Jahre. Also ich verzichte ja noch auf die Frau. Wenn ich schon heirate, wird sie auch gerne mit der Frau zusammen sein. Aber da sie ohnehin zu keiner vernünftigen oder wirklich tragfähigen Emotion in der Lage ist, ist es nur wie beim Schachspiel. Da wird ein Bauer, den man hin und her geschoben hat, oder ein Läufer, der wird halt eben ins Ausgestellt.
1: Er soll auch auf äh, das Sorgerecht verzichten, verlangt sie. Das ähm, Kind, ähm, was auch. er ist natürlich auch jemand, der sich nicht... Ähm, dieser Konfrontation auch stellt. Also er denkt, er, er hat alle Chancen, weil sie ist ja eine Mörderin, aber er müsste sich einen Anwalt nehmen. Und das macht er alles nicht. Und das Kind ähm, kommt dann äh, nach Spanien. Also die Mutter von Estibalizzebe zum Vormund bestimmt. Das Kind äh, wächst in Spanien auf. Und soweit ich das... Äh, ähm, Erfahren konnte, hat er auch gar keinen Kontakt mehr zu dem Kind. Das hat die, ja. Familie, hat die Familie dann auch zu verhindern gewusst. Sie, ja, sie ist Probleme.
0: weiter hoch manipulativ. Auch aus dem Gefängnis heraus versteht sie halt noch ihre Nummer. Sie will natürlich auch diesen Mann verletzen. Sie kann ihn nicht töten. Aber die Vorstellung, dass dieses Kind außerhalb ihrer Einflusssphäre also aufwachsen könnte, wenn sie sich von dem Mann trennt und er das Sorgerecht bekommt oder sowas, dann ist absehbar, dass sie irgendwann mal das Kind verlieren wird. Und der Mann quasi gewonnen hat, das kann sie gar nicht zulassen. Auch der muss in gewisser Weise büßen mir, Mord. Du hast mich enttäuscht. Aber sie will wenigstens weiter die Macht und da zieht sie die Streppen auch aus dem Gefängnis heraus. Sie sorgt dafür, weil er hofft immer noch auf das Gute. Doof ja ist. Da zieht sie schon die Streppen und sorgt dafür, dass es sorgerecht halt an ihre Mutter in Spanien geht. Das Kind daraufhin natürlich auch nicht beim Vater aufwächst in Österreich, sondern bei den Großeltern in Spanien. Da muss man natürlich auch fragen, welches Familiengericht hat diesem Wahnsinn zugestimmt? Das ist aber eine Frage, die wir hier nicht beantworten können. Aber es zeigt, welche hohe manipulative Fähigkeit diese Frau selbst aus dem Gefängnis heraus noch entwickelt, weil sie kann es nicht sein lassen, das muss einem immer klar sein. Sie sind nicht beeindruckt, Gefängnis ist hat einfach eine Situation nach, da muss, muss ich mich neu einrichten, aber der Mensch bleibt derselbe. Das heißt, sie macht das, was sie immer gemacht hat, sie manipuliert, sie tut weh und sie will das umsetzen, ihren Plan, egal welcher, ob der gut ist oder schlecht fürs Kind. Das Kind jedenfalls wird da aufwachsen, wo sie es will fernab von dem Vater und das gelingt ja auch noch auch das ist wiederum ein für sie befriedigendes Gefühl, mindestens so befriedigend wie die Ermordung ihrer beiden Männer es geht ja nur darum sich selbst gut zu fühlen dabei es hat, hat mit dem Kind gar nichts zu tun und das Schlimme ist dass selbst ihre Mutter und viele andere nicht begreifen, dass sie in diesem Spiel eigentlich nur ja, Zahnrädchen sind, die man bedient und die man einstellt. Und alle glauben noch, dass das alles ganz wichtig ist und richtig ist. Und das versteht sie bis heute noch. Menschen zu, manipul zu manipulieren und vor allem davon zu überzeugen, dass sie es ja nur gut meint.
1: Ja, sie hat auch äh die Gutachter überzeugt, dass sie in Therapie gute Fortschritte gemacht hat. Sie wird dann jetzt vor zwei Jahren in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verlegt, so heißt das in Österreich, also die Psychiatrie. Sie hat allerdings äh, immer wieder Ärger mit ihren Mitgefangenen, die anderen Frauen, die hasst sie, sie wird dann von den Medien auch, bekommt sie noch einen äh, zweiten äh, Namen neben die Ice Lady als Österreichs gefährlichste Gefängnisinsassin, weil sie ähm, wohl mit den Mitgefangenen äh,
0: äh, die auch auf sie losgegangen ist. Das muss man erstmal. ja, es gibt ja diese Dissozialität, die Unfähigkeit, sich also selbst in einem gezwungenen Korsett von Gefängnis halbwegs an die Regeln und an Absprachen zu halten, das gelingt ja nicht, das heißt, sie macht das so weiter, sie ist nicht konform und sie quasi reflexhaft setzt sie das um und sie ist kopellos und sie hat natürlich einen Ruf zu verlieren, mein Gott, sie hat zwei Männer, Chancen brach, ja, sie hat sie zerstückelt, ja, und so weiter. Das ist ein Nimbus, den muss sie auch im Gefängnis versuchen zu verteidigen, da kann sie nicht plötzlich irgendwie die Liebe reuevolle sein, sondern da heißt es halt eben auch, irgendwo die Position besitzen, den Plan durchziehen und da es wundert nicht, solche Menschen, psychopathische Täter, denen gelingt es mal eine gewisse Zeit irgendwo, sich so zu verstellen, dass man ihn Fast schon glauben möchte, weil man ja an das Positive Menschen glaubt. Das ist aber eher unser Problem und nicht deren Problem. Darauf setzen sie, aber sie halten es auf Dauer nicht durch. Und im Konfrontations- und im Konfliktfall, da offenbart dann plötzlich auch diese Täterin wieder ihr wahres Gesicht. Und das zeigt nur, dass sie auf keinem guten Weg der Resozialisierung und Behandlung ist. Aber wahrscheinlich setze ich es darauf an, vermute ich mal stark, dass sie jetzt sagt, mein Kind lebt schon in Spanien bei der Mutter, ich liebe mein Kind, ich möchte aus Österreich nach Spanien ausgeliefert werden. Ich bin ja auch Spanierin jetzt, ich versuche da sozusagen in einer neuen Heimat mit meinem Kind, in Gewerben versuche ich irgendwo ein neues Leben anzufangen. Also Und mit diesem Kram wird es ja möglicherweise sogar gelingen, dass irgendjemand sagt, okay, und wenn sie dann ausgeliefert wird, ist in aller Regel das mit einer Verkürzung der Haftzeit verbunden. Also mit einer dann wirklich denkbaren Entlassung. Und das ist das, was sie betreibt. Sie ist noch lange nicht am Ende ihres
1: Weges. Nein, sie ist noch lange nicht am Ende und sie gibt auch nicht auf. Also sie äh, hat äh, ein weiteres Buch veröffentlicht, beziehungsweise sie hat sehr viele Interviews mit einem Journalisten geführt, der noch ein Buch geschrieben hat. Also sie will schon, sagt sie auch selbst, äh, einfach äh, diese Marke, die Eislady, ähm, die, die eiskalte Killerin mit den unschuldigen Augen ähm, bedienen und äh, weiterhin im Gespräch bleiben ja auch dadurch. Und sie erzählt auch in diesem ähm, die, dem Journalisten, dass sie äh, inzwischen eine neue Beziehung schon wieder hat. Und zwar mit einem auch einem äh, Gewaltverbrecher, der auch im Gefängnis sitzt und der, äh, wie sie sagt, äh, auch ein Psychopath ist. Vielleicht haben sich ja da endlich zwei gefunden.
0: Ja, manchmal gesellt sich gleich und gleich, sagt der Volksmund jedenfalls, aber äh, es ist ehrlich gesagt kein schöner Gedanke. Wenn die wirklich zusammenkommen, zusammenbleiben, werden sie nicht, aber wenn sie zusammenkommen und im schlimmsten Fall, wenn sie gemeinsam zusammen draußen unterwegs sein sollten. Das will ich mir gar nicht vorstellen.